0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je m'accompagne ici de spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois mon amie Julie, thanatologue et médium. Elle est désormais une invitée régulière du podcast. Ensemble, nous allons parler des sorcières et nous intéresser à leur histoire loin des clichés et de l'iconographie dépeinte par les médias. Qui sont les sorcières Faut-il vraiment les craindre C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Coucou Julie, comment ça va Salut Vanessa, bah écoute, ça va bien et toi <rire> Écoute, ça va parfaitement bien euh, parce qu'on est au mois d'octobre et c'est ma saison préférée puisque c'est Halloween et je crois pas que c'est ta saison préférée toi, toi tu préfères Noël, non, non
1: oui, c'est ça, mais ça vient juste après, donc c'est bientôt, c'est bientôt.
0: <rire> Allez, encore quelques... Euh, deux mois. Deux mois, tu vas pouvoir commencer les préparations.
1: Oh, je commencerai bien avant, oui. <rire>
0: Ça m'étonne pas de toi. Bon bah désolé on va ni parler de Noël ni d'halloween cette fois ci mais on va parler de sorcières qui est moi un sujet que je trouve absolument fascinant et je voulais partager ça avec toi parce que je pense qu'on va se rejoindre sur plein de points. Mais première question mm -hmm. Julie, quel est ton rapport aux sorcières? Est-ce que tu as grandi avec les sorcières? est-ce que tu as eu peur? est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as regardé charme est-ce que tu as regardé Sabrina tout ça tout ça?
1: Bah, comme tout le monde, je pense que, enfant j'ai grandi avec les sorcières de Disney, donc moi ah, la oui. première qui me vient en tête comme ça, c'est Ursula dans la petite euh, sirène. Oui.
0: Évidemment, c'est vrai que euh, c'est une sorcière, hein. les gens euh, ont tendance à l'oublier oui. parce qu'elle est sous la mer, tout ça, et qu'elle est à moitié, euh, moitié pieuvre, mais c'est bien une sorcière, ouais. elle est assez effrayante, ouais, hein, Ursula. Vilaine,
1: ah,
0: oui, tout, tout à fait, lentille, une non. vilaine sorcière. C'est bien parce que tu, tu pointes du doigt déjà quelque chose qui est euh, justement Disney, parce que moi c'est là où je pense que je vois mes premières sorcières, et il y a aussi la, la, la sorcière dans Blanche-Neige qui est euh, absolument comme on... La grosse caricature qu'on peut en faire, absolument hideuse, avec son grand nez, sa verrue sur le nez, euh, et, euh, et c'est étrangement Disney qui a renvoyé ces images complètement faussées euh, de sorcière. C'est pas les premiers, hein, mais c'est eux qui ont vraiment appuyé mm -hmm. sur la sorcière est moche et méchante. Et euh, bah tu vois, tu on, on est toutes les deux à partager l'expérience et je pense beaucoup d'autres gens aussi. On a eu notre première image via Disney et on a été, je ne vais pas dire traumatisé, mais l'image de la sorcière, ce n'était pas l'image des princesses. Quoi. Tu vois, moi, je n'étais pas, pas, pas fascinée par les sorcières à cette époque, je ne sais pas toi. Mais... Euh,
1: c'est certain, c'est venu plutôt à l'adolescence. C'est venu plutôt à l'adolescence, du coup, avec des séries, c'est ouais. ça Oui, c'est ça. Donc, euh, moi, je ne regardais pas trop Charmed comme beaucoup, mais plutôt, euh, moi, j'ai le, le souvenir de Willow euh, dans Buffy contre les vampires. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y avait Willow qui était sorcière dedans tout à fait, et au moment où elle se transforme en Dark Willow,
0: ça m'a complètement fascinée, moi. Alors, du coup, moi, j'ai presque honte de l'avouer, mais je n'ai jamais réussi à regarder Buffy, en fait. j'étais pas hyper fan, malheureusement. Et du coup, quand tu dis Dark Willow, c'est-à-dire c'était une sorcière méchante qui faisait de la magie noire Ouais,
1: en fait, Willow, c'est euh, la caricature de la gentille petite geek, tu vois, qui est mignonne, bien sous tout rapport. Mm -hmm. Et euh, elle commence la magie, et effectivement, euh, la magie... Euh, euh, comme une addiction, en fait, va la manger et euh, elle va se transformer en, en sorcière super puissante et les pouvoirs euh, qu'elle va avoir font qu'elle euh, va se tourner plutôt du côté euh, sombre de la force.
0: <rire> Ce qui est assez... Euh, bah là, du coup, je commence à réfléchir en me demandant euh, est-ce que là aussi, ils ne sont pas partis sur un cliché de bah, si tu commences la magie, forcément, tu te fais happer, tu, deviens, tu sombres dans la magie noire. Tu sais, c'est un petit peu énorme cliché... Euh... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
1: C'est cliché et en même temps, c'est intéressant parce que euh, ça veut dire que, euh, tu vois, c'est un, un peu une, une... Je cherche le mot, euh, une métaphore euh, ouais. avec euh, quand tu as plein de pouvoirs, euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait okay. Est-ce qu'on fait le bien Est-ce qu'on fait le mal Tu vois, moi, je, je peux rapprocher ça des gens euh, comme des présidents, par exemple, des dictateurs euh, qui ont tous les pouvoirs et qu'est-ce qu'on fait de tous ces pouvoirs
0: Ouais, Oui, c'est vrai que c'est intéressant, et aussi, tu sais, sur le simple concept manichéen qui est que il bah, n'y a pas que des gens bien d'un côté et des gens mauvais de l'autre, le, le, le bien, le mal, c'est en nous, et, et peut-être, en effet, quand, dès que tu as des pouvoirs, bah, tu as du mal à jauger euh, le bien, le mal, justement. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant.
1: De toute façon, un grand philosophe du nom de Dumbledore a dit un jour <rire> qu'il n'y a pas de lumière sans ombre
0: merci Dumbledore Donc... rip <rire> <rire> tu nous <te> manques <rire> mais euh, oui mais c'est ça en fait c'est exactement ça non mais en fait tu vois ça me confirme bien ce que tous les gens disent qu qui étaient fans de la série Buffy qu que c'était une série euh, hyper intelligente hyper bien amenée oui. assez avant-gardiste et tu vois mm -hmm. même là euh, sur ce concept là bah, ils l'ont plutôt bien amenée est-ce qu'après elle redevient une gentille sorcière ou elle reste euh, Dark oui. Willow ah, elle, non seulement elle
1: redevient une gentille sorcière, mais euh, elle se transforme à moitié en déesse. waouh
0: wow, C'est vrai
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Oh, waouh C'est
1: vrai que, ouais, elle va apprendre, en fait, si tu veux, euh, elle va aller dans un... En fait, c'est simple, c'est comme pour les drogués, elle va aller dans un centre euh, de drogués Pourquoi de la sorcellerie, on va dire, pour se faire désintoxiquer de cette euh, mauvaise addiction... Et, okay. euh, et elle va, alors je, pour ceux qui n'ont pas vu Buffy, je ne vais pas tout raconter si un jour vous avez envie de, de regarder, mais la, la bataille finale en fait, elle va se, littéralement se transformer.
0: C'est incroyable, ça me donne mmh. presque envie de regarder, moi qui n'ai jamais réussi à accrocher juste pour ce passage, peut-être que je regarderai le dernier épisode. <rire> Ah, c'est ah, le, le meilleur de toute la série. <rire> D'accord, bon, bah, très bien, je vais regarder le dernier. Euh, mais justement, tu vois, on aussi le doigt sur quelque chose d'intéressant qui est que dans les années 90, il y a eu comme ça une explosion des séries. Alors, il y a eu Charm, il y a eu euh, Sabrina, il y a eu euh, bah, du coup Willow qui était dans la série Buffy euh, contre les vampires, où on a apporté une image de la sorcière très très différente de tout ce qui avait été dépeint. Euh, au XXe, XXIe siècle où vraiment la sorcière était la sorcière comme celle qu'on nous avait montrée dans Disney et on a un petit peu glamourisé comme ça la sorcière et c'est intéressant en fait d'un point de vue historique de, de comprendre comment tout ça euh, s'est déroulé parce qu'au final euh, la sorcière c'est ni ce qu'on nous apporte aujourd'hui dans les séries ni ce qu'on nous apportait dans les Disney à l'époque ou dans d'autres films où la sorcière est hideuse, méchante où elle mange les enfants on sait pas trop ce qu'elle fait on comprend pas d'ailleurs pourquoi elle est aussi méchante mais euh, l'image de la sorcière et hallucinante, et, et on, on va retracer un petit peu l'historique. Mais avant ça, je voulais te demander, est-ce que tu as vu euh, au cinéma dernièrement le film Les Sorcières d'Aquelarre Absolument pas. Alors, je ne sais pas s'il est toujours euh, au cinéma. S'il est, je te le recommande vivement. C'est un petit film qui n'a pas fait trop de bruit. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas certaine que beaucoup de gens l'aient vu. Les gens qui l'ont vu, en tout cas, ont adoré, parce que ça retrace un point de l'histoire, euh, c'est une approche très réaliste de ce qui s'est réellement passé avec euh, à l'Inquisition quand, euh, bah, quand il y a eu cette fameuse chasse aux sorcières. Et là, c'est un film qui se passe au Pays Basque et ça se passe au XVIIe siècle, et en fait, il y a cinq adolescentes qui vivent sereinement dans un petit hameau, euh, qui se voient du jour au lendemain arrêtées justement par l'Inquisition, et euh, on les enferme, on commence à leur raser les cheveux, on commence à leur planter des aiguilles, alors j'expliquerai après pourquoi justement, mais c'était des vraies pratiques à l'époque. Et euh, on, on les questionne, on les questionne en permanence. Les, les gamines, elles sont un peu perturbées, elles ne comprennent pas trop. Après, elles comprennent vite qu'on les prend pour des sorcières, on les accuse de sorcellerie, on les aurait dénoncées. Et euh, les personnes qui les ont arrêtées sont un petit peu, comment dire, un petit peu blasés, même limite, parce qu'ils sont là, eux, ils ont juste envie d'arrêter de, des sorcières et de, de les tuer, donc ils posent leurs questions euh, sans vraiment euh, croire à, à ce qu'ils demandent. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est voir un sabbat. Ils veulent absolument assister à ça. Et du coup, il y a une des adolescentes qui est a un petit peu plus de culot que les autres. Alors je suis désolée, je suis en train de spoiler à mort pour les gens qui, qui l'ont pas vu. Si vous avez envie de le voir, n'écoutez pas parce que je vais aller jusqu'au bout en fait. Peut-être n'écoutez pas pendant une ou deux minutes. Euh, mais ce qui ce qui est intéressant en fait, c'est que une des adolescentes va prendre le dessus. Elle va rentrer dans le jeu. Euh, de, de, de de ces mecs qui sont en face d'elle, qui les ont arrêtés et elle va leur faire croire qu'en effet elle peut réaliser un sabbat, euh, qu'elle a besoin de ci, ça, ça, machin, de costume, de machin. elle va les emmener dans la forêt et bref, là je vais pas raconter le final final mais il se passe un truc absolument hallucinant et c'est hyper représentatif déjà de ce qui s'est réellement passé à l'époque de pourquoi on, on arrêtait les sorcières pour quelles raisons exactement, comment ça se passait et les fins tragiques parce qu'il n'y avait pas de, de belles fins euh, et aussi on mm -hmm. comprend aussi à la fin que justement il y a cette image des sorcières qu'on avait à l'époque qui était qu'elles avaient des pouvoirs absolus euh, qu'elles fréquentaient le diable tout ça machin et qu'on leur donnait justement ces pouvoirs euh, fous comme par exemple le pouvoir de voler tout ça et on se rend compte euh, bah, à la fin du film que pas du tout en fait les sorcières étaient simplement des femmes et, euh, et j'ai trouvé ce film à la fois beau, la photographie était jolie, simple, et c'était bien, parce que ça abordait vraiment euh, ce qui s'est passé à l'époque et, et ce qu'étaient les sorcières, tout simplement. C'était simplement des femmes qui ne demandaient rien à personne, des femmes peut-être un peu plus avancées par rapport à leur génération, par rapport à leur époque, <rire> qui avaient envie d'être émancipées, qui avaient envie d'être libres, et euh, qui se sont vues refuser tout ça. Alors justement, on va retracer euh, un petit peu l'historique. Est-ce euh, que toi, tu, tu as une bonne connaissance euh, de l'histoire des sorcières, justement
1: bah, comme d'habitude, on peut en parler euh, pendant la, la période du Moyen-Âge. Ouais. Si personne n'a compris encore que c'est ma période préférée, euh, <rire> que vous n'avez pas bien fait attention. <rire> voilà. Euh, et puis après, j'en ai une connaissance, effectivement, jusqu'à encore aujourd'hui, euh, puisqu'il y a encore des chasses aux sorcières dans certains pays du monde aujourd'hui. À ce jour même Oui, tout à fait. Dans des pays euh, type... Euh, 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 en Papouasie nouvelle guinée euh, euh, en Afrique, euh, en Inde, on a encore euh, des femmes qui se, se font arrêter et qui sont exécutées parce que sorcières.
0: Ce qui est absolument euh, incroyable. Enfin, c'est révoltant. Alors nous, c'est vrai que ça n'existe plus en France. Alors déjà, je... On, on parle de sorcière, en effet, euh, depuis quelques années. Il y, y a une sorte de mode qui est revenu, qui est que être sorcière, c'est cool. alors Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a plein de livres mm -hmm. qui sortent, de genre euh, Witch Machin, Witch Parcy, euh, « Devenez euh, une super sorcière euh, »,« Filtre Potion » et je ne sais pas quoi. Euh, et il mm -hmm. y a cette image qui est adressée, je pense, beaucoup, beaucoup à la jeunesse, euh, aux jeunes femmes, de « Devenez sorcière parce que c'est cool ». Je sais que cette image de sorcière a été reprise par beaucoup de mouvements féministes, ça je trouve ça plutôt bien, parce qu'en effet, euh, on va revenir avec l'historique, mais c'est peut-être le premier mouvement féministe de l'histoire, les sorcières. Euh, mais par contre, ce qui s'est passé d'un point de vue marketing et commercialisation de, de livres, de, de coffrets, je crois même à un moment, Sephora faisait un coffret pour les petites sorcières, machin nan, nan. Euh, moi ça me dépasse un peu, je sais pas ce que tu en penses, tu l'as vu ce mouvement arriver ou pas
1: ouais mais c'est vrai que bon c'est en ce moment c'est un effet de mode mm -hmm. alors euh, bon encore une fois les effets de mode euh, sont euh, ni bons ni totalement mauvais euh, parfois ça permet de faire connaître euh, un mouvement euh, euh, ou euh, ou des croyances ou euh, voilà et puis euh, avec les dérives que ça connaît derrière c'est à dire que euh, ben bah, Parfois, on, on vulgarise, on popularise à outrance euh, jusqu'à perdre la substantifique moelle euh, de, de, de la naissance d'un phénomène. Quoi J'ai l'impression d'être
0: dans le cercle des poètes disparus. Excusez-moi, je me
1: suis un peu laissée… Euh... C'était magnifique. <rire> C'était pas as prononcé
0: lyrique. <rire> tu as prononcé euh, « substantifique moelle » et j'étais là, j'avais des, ouais. des cœurs dans les yeux en me disant elle « est, elle, est, elle est formidable <rire> » incroyable comment tu as placé petit ça en force t'as fait un pari avec tes potes c'est ça je vais placer non, ça à ce je, moment là je jure que non je <rire> jure que non c'est génial mais en même temps je comprends ce que tu veux dire euh, ce qui est absolument juste qui est que c'est bien en fait c'est bien qu'on parle des sorcières et c'est bien qu'on qu redore un petit peu l'image de leur sorcière en disant la sorcière finalement elle est au fond de chacune d'entre nous c'est un mouvement qui a été important et c'est un mouvement qu'il faut maintenir par contre tu vois, euh, quand tu vas un petit peu sur Instagram, c'est peut-être là où ça m'a un peu plus saoulé. C'est, euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sorcières Instagrammables. Ouh là là, beaucoup de mal à dire ce mot. Euh, juste pour faire joli sur Instagram, tu sais, putain, c'est pas compliqué à dire pour ton Instagram. Instagram, voilà. <rire> <rire> juste pour faire joli sur Instagram, tu sais, mettre des jolis cristaux, tout ça, et au final, et derrière, les rituels, l'histoire, c'est ça qu'il faut raconter, tu vois. Après, c'est bien, c'est sûr, hein, il en faut pour tout le monde, mais tu vois, quand t'es en train de me dire là que en Papouasie, on est encore en train de tuer des sorcières, en Inde aussi, et que bah, dans les pays occidentaux, on est en train de, de faire des photos de cristaux pour dire « moi je suis sorcière et c'est cool », c'est bizarre quand même, tu vois, cette différence dans le monde encore à ce jour.
1: Il y a un décalage effectivement entre, euh, entre euh, le monde occidental et puis euh, le, le reste du monde, euh, et c'est vrai que euh, il euh, y a cette mode très, euh, de, de la sorcière très esthétique euh, sur Instagram, puisque bon, c'est quand même un, un réseau à la base qui était fait pour faire de belles photos. Et euh, on, on le retrouve justement dans ce mouvement-là, alors que euh, euh, moi, par exemple, euh, quand je, je, je fais des la sorcellerie, euh, ce n'est pas Instagram app. quoi. Enfin, je peux pas prendre de photos, euh, ça serait dégueulasse et personne n'aura envie de me suivre. <rire> ah bon, à ce point-là
0: <rire> C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais
1: bah, C'est-à-dire que quand tu jettes un sort, en fait, euh, à la base, tu ne cherches pas à te dire « Alors attends, euh, où est-ce que je mets ma poudre À droite, à gauche, en haut, en bas Où est-ce que c'est le plus beau ?» Tu t'en fous, en fait, tu en as partout, tu t'en mets plein les doigts, j'en ai sur le visage, j'en ai partout,
0: et puis euh, et puis je fais ma tambouille. Tu en parles un petit peu donc Du coup, si tu parles pas sur Instagram, t'en en parles quelque part que tu fais de la sorcellerie, toi, de ton côté
1: non, pas trop. De, 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 de temps en temps, j'en parle sur Instagram, mais c'est vrai que pas c'est pas ce sur quoi je, je communique le plus, à vrai dire. C'est une pratique un peu personnelle, en fait.
0: Comment tu as commencé, du coup, toi
1: mais Je crois que j'ai commencé à l'adolescence. Ouais. Euh, mais comme beaucoup, en fait. Parce que moi aussi, euh, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer euh, C'est... Euh, euh, bah tu vois, tu parlais de, de cœur dans les yeux tout à l'heure. Moi j'avais ça quand je regardais Willow ou quand tu regardes Charmed et que tu les vois faire des sorts. Adolescente, il me semble bien que j'avais envie que mon petit copain de classe tombe amoureux de moi et j'ai bien dû jeter un sort ou deux pour devenir la femme de sa vie. Enfin tu vois, adolescent, on a quand même des préoccupations, comment dire, qui sont plus peut-être alors puéril que quand on est adulte, même si quand on est adolescent, on ne ressent pas ces préoccupations-là comme puériles. mais ben voilà, on a envie d'avoir le pouvoir de contrôler les choses. On ne contrôle pas sa vie, adolescent. La magie, la sorcellerie, en fait, ça te donne cette image que tu vas pouvoir lancer des sorts pour contrôler ta vie. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas, mais... Euh...
0: Je, je, je suis complètement d'accord, et je suis complètement d'accord avec le fait qu'on commence aussi euh, bah, souvent à l'adolescence, Justement, à un âge où bah, tout explose déjà euh, d'un point de vue des hormones, dans notre tête, on, on, a, on a du mal à se placer au niveau de la société. Et, et moi, je sais que j'ai commencé aussi à cette époque. Alors toi, du coup, tu dis que tu as commencé euh, parce que bah, tu voyais Willow, Dark Willow, et que ça t'a un petit peu donné envie, et qu'en effet, tu vois, il y a ce fantasme euh, bah, de vouloir <rire> jeter un sort pour que le, le mec que tu kiffes puisse tomber amoureux de toi. Euh, moi, j'ai commencé euh, sans le vouloir, euh, mais c'est le médium plus tard qui m'avait dit qu'a priori, j'avais fait une régression, c'est que du jour au lendemain, j'ai commencé à faire de la magie dans ma chambre. Des, je, je faisais des... Alors, moi, du coup, c'est un truc que j'ai gardé, c'est la, la, la magie. Alors, je ne la pratique pas tout le temps, tout le temps, je ne me considère pas du tout sorcière, mais euh, j'utilise des... de la magie à bougie. Alors, je ne sais même pas comment ça s'appelle, j'utilise beaucoup de bougies que je... Que je sculpte et j'écris des mm -hmm. messages beaucoup dedans. Enfin, je, voilà. Et j'ai commencé à faire ça à l'adolescence et j'avais des rituels que je faisais. Euh, je savais pas d'où ça venait. En fait, j'avais pas vu ça euh, dans des documentaires ou j'avais pas lu de livre. Vraiment, c'est venu comme ça. Et en allant voir une médium, elle m'avait dit que j'avais fait une régression. Bon, bref, c'est un peu facile à dire, mais je sais pas du tout. Et j'ai commencé comme ça à, à tester mes pouvoirs en jetant des sorts à mes amis sur des choses bien précises les choses se passaient donc bon tu vois moi déjà à l'époque j'étais un peu cartésienne donc j'ai bon c'est peut-être des synchronicités machin mais je sais pas si je t'ai déjà raconté ça je sais pas si je l'ai raconté quelque part mais en fait euh est arrivé un jour où j'ai <rire> malheureusement j'ai envie de te dire et ça arrive justement à l'adolescence c'est que une de mes amies s'était fait tromper par son petit copain et que bah tu sais tu es dans l'époque où euh, bah, les amis avant tout euh, et puis là elle était bouleversée et moi j'étais folle de rage euh... Et mm -hmm. j'ai jeté un sort, mais sans le vouloir. Mais j'ai jeté un sort, euh, bah, plutôt dark, en fait. Et, et il s'est déroulé. Et, euh, et, honnêtement, vu ce qui s'est passé, c'est, enfin, c'est très bizarre de, de, dans ma bouche, mais c'est impossible que ce soit une synchronicité. J'ai pas envie non plus de croire que c'était des pouvoirs que j'avais. <rire> Je crois que les intentions étaient tellement fortes. Et les émotions envoyaient tellement fortes qu'on a réussi à créer un truc qui n'était pas bien, et en fait à partir de jours ce jour, c'est-à-dire que moi j'ai fait de la magie je pense pendant deux ans et j'ai arrêté, parce que ça m'a c'était vraiment pas bien et, et... et j'ai eu très très peur en fait j'ai eu très peur, bah, tu sais dans le dernier podcast on parlait de monsieur Bonaventure que j'avais rencontré, que je t'avais mm -hmm. dit à cette époque justement je faisais beaucoup de magie tout ça, ça c'est à la même époque en fait et après ça moi j'ai arrêté et de temps en temps je refais quelques rituels avec des bougies mais c'est euh, de la bonne magie de la magie maîtrisée tu vois, en tant qu'adulte maintenant. C'est-à-dire que pour moi, je pense que ça va être un petit peu... Euh, pour moi, je pense, en effet, c'est exactement la phrase que tu utilisais à la fin, c'est je pense que la magie, ça doit être fait quand on a la maîtrise, mais la maîtrise de tout. La maîtrise de ses émotions, la maîtrise de sa personne, euh, qu'on sait qui on est, qu'on sait ce qu'on veut, qu veut et ce qu'on veut faire, tu vois. Parce que la magie, je pense que ça peut avoir un impact extrêmement grave sur les gens et sur soi-même. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, je suis totalement d'accord avec ça,
1: effectivement, ouais, ouais, ouais. et euh, je, moi, par exemple, je pratique pas de sorcellerie quand je suis malade, euh, quand euh, je suis en dépression, euh, quand euh, je suis chafouin, enfin voilà, c'est quelque chose que
0: tu fais euh, euh, quand euh, tu as des émotions euh, plutôt positives, on va dire. Oui, donc toi, voilà, tu as appris avec le temps qu'il fallait absolument que tu fasses la magie dans ces moments-là pour justement ah bah faire de oui, la bonne magie. Clair. Voilà. Donc, il faut un petit peu d'expertise, il faut un petit peu de... Mais comment t'as appris, toi, du coup, à jeter des sortes, T'avais acheté des, des, des livres, des trucs comme ça
1: Mais à l'époque, ça n'existait pas, ma pauvre. Euh, rappelons quand même que je vais avoir 42 ans tout de même. <rire> <rire> euh, on s'envoyait des tablettes et des signaux de fumée. Non, je plaisante, mais euh, à l'époque, on cherchait euh, le peu de ressources qu'on avait sur Internet. Euh, C'était les forums qu'on utilisait tu vois c'était ce genre de choses en fait et après j'ai appris du coup par moi-même sur le tard
0: et du coup aujourd'hui c'est quelque chose que tu fais pour toi personnellement et pour tes proches
1: oui c'est ça quelque... oui ou pas forcément que pour mes proches mais c'est pas quelque chose dont je fais
0: euh, étalage partout on va dire Ok, donc ce que je te propose Julie, c'est qu'on fasse un petit tour justement euh, de l'histoire des sorcières, qui sont ces sorcières, euh, depuis quand elles existent, et, euh, et savoir si véritablement c'était des méchantes sorcières comme on les a dépeintes, ou si vraiment par contre euh, non, c'était complètement autre chose. Donc on va voir ça ensemble. Alors du coup... Les sorcières, en fait, elles ont toujours plus ou moins existé. Il y a des références d'elles euh, à l'Égypte antique, à la Grèce antique. Alors, c'était souvent à l'époque des femmes de chamanes et des femmes de chamanes, justement, qui reprenaient un petit peu ce qu'elles voyaient de leur mari et qui les utilisaient pour faire plein de choses à côté, puisque la sorcière à l'époque, et c'est pour moi aussi l'image de la sorcière, c'est qu'elle n'est pas euh, qu'une personne qui jette des sorts, c'est avant tout une herboriste. Elle a une euh, elle a un savoir absolument incroyable sur toutes les plantes, comment les utiliser, quels sont les bienfaits ou les méfaits, euh, elle était sage-femme puisque c'est souvent les sorcières justement, comme elles étaient un petit peu émancipées en dehors des villages qui, euh, qui aidaient à l'avortement des, des femmes et des jeunes femmes, euh, elles sont aussi devineresses, elles sont astrologues, guérisseuses, bref, en fait la sorcière euh, et, et a toujours été bien vue en tout cas euh, à l'époque antique euh, et était euh, pleine de, de savoir surtout pour moi c'est du savoir c'est une approche euh, proche des éléments, proche de la terre justement, proche, euh, proche du monde et avec sagesse et avec beauté et euh, c'est des femmes aussi qui savaient manipuler les énergies, euh, qui connaissaient justement les lunes et ce que ça pouvait apporter sur les gens et sur le monde, justement. Et euh, justement, elles utilisaient tout ça, tout ce savoir pour le partager avec euh, avec les gens et ou parfois pour les contrer, les attaquer. Voilà. Mais il y avait vraiment une maîtrise de tout ça. Et, et en tout cas... Avant Jésus-Christ, euh, l'image de la sorcière était plutôt belle et euh, plutôt reconnue, un petit peu comme un chaman euh, dans une tribu. Voilà, c'était une personnalité importante. Mais bien sûr est arrivé euh, Jésus-Christ, justement, et le christianisme. Et à partir de là, euh, ça a commencé un petit peu à être compliqué. En fait, ça commence vraiment, je crois, au XIIe siècle, où en Europe, on essaye d'apporter le christianisme, mais le christianisme n'est pas encore bien implanté. Et c'est à cette époque, justement, que l'Église, qui a vraiment envie d'avoir euh, bah, le tout pouvoir hein, sur euh, sur le pays, sur les gens, euh, essaye de s'imposer Alors dans, dans plusieurs domaines, mais là particulièrement aussi par rapport bah, aux païens, entre autres, euh, et, et essaye d'imposer le christianisme. Et vraiment... Euh, L'Inquisition, la chasse aux sorcières telle qu'on la connaît, euh, va commencer euh, à partir d'un pape qui s'appelait Jean XXII, qui va euh, lancer une chasse aux sorcières en 1326. Alors, à l'époque, c'est plutôt une chasse aux sorcières personnelle, c'est-à-dire que lui, il voulait se venger, il était persuadé euh, d'avoir été envoûté par une sorcière, et il voulait se venger, donc... C'était euh, une petite ampleur, en fait. C'était plutôt euh, autour de là où il était. Euh, voilà, il faisait tuer quelques femmes, mais ça n'avait pas du tout encore pris, à l'époque, l'ampleur qu'on a connue. L'ampleur, euh, telle qu'on la connaît, cette chasse aux sorcières, elle commence un siècle après. Et là, en fait, ça, ça prend tellement d'ampleur que ce pas seulement en France, c'est en Europe, et après, ce sera même euh, à Salem et dans le monde entier. On accuse euh, les sorcières, justement, d'être liées à Satan, de tuer des nourrissons, de lancer des malédictions. En gros, en fait, tout ce qui se passe de négatif, mais qui sont pour des causes naturelles le plus souvent, genre euh, euh, les récoltes qui n'ont pas fonctionné, euh, beaucoup de neige, euh, je sais pas, enfin, tout ce que tu peux imaginer, en fait, des, des, des pluies torrentielles, des choses comme ça, euh, ce serait à cause de ces femmes. On les accuse de tout ça. Et en fait, le message se fait passer auprès des villageois, euh, et les villageois, à l'époque, étaient déjà très... Euh, très superstitieuse, ce qui fait qu'en fait, euh, bah, il y a beaucoup, beaucoup de, a priori, femmes sorcières qui se font accuser, bien souvent à tort, c'est-à-dire que bien souvent, elles n'étaient même pas euh, comme les sorcières que j'ai décrites au début, qui étaient herboristes, sages-femmes, tout ça, rien du tout de tout ça, c'était simplement des femmes qu'on avait envie d'accuser, et du coup, bah, l'Inquisition venait les prendre, euh, alors c'est là où c'était absolument affreux, parce qu'en fait, elles étaient tout de suite enfermées dans des conditions absolument Pitoyables. il y avait un interrogatoire à la dure pendant 2-3 euh, jours bien souvent, on leur rasait la tête pour chercher la marque du diable, on leur plantait des aiguilles profondément dans plusieurs parties du corps pour voir si le sang jaillissait, parce que si on se rendait compte que le sang ne jaillissait pas, ça voulait dire que le diable était déjà euh, en elle. Euh, et après tout ça, après les interrogatoires, on leur demandait de parler du sabbat, tout ça, en fait, ce qui se passe à cette époque, c'est que apparemment, les femmes, au bout de, de plusieurs jours d'interrogatoire et de torture, parce que euh, là, je décris que quelques petites choses, mais euh, c'est parti souvent bien plus loin. C'était vraiment absolument affreux. Euh, certaines femmes avouaient des choses absolument horribles, mais on dit à l'époque, en tout cas les les historiens qui sont intéressés justement à tout ça disent que c'est probablement parce qu'elle commençait à sombrer dans la folie et que euh, elles en avaient elles en pouvaient tellement plus en fait de se faire torturer qu'elles avouaient des choses mais limite euh, stupides et c'est exactement ce qu'on voit dans le film les sorcières d'Accalare en fait c'est des choses tellement stupides qu'on a du mal à croire qu'en face ce sont des choses qui ont été euh, référencées en tant que sorcellerie genre des femmes qui disaient oui euh, euh, je suis allée au cimetière, j'ai sorti, euh, euh, sorti des défunts des tombes et je les ai mangés. Voilà des, vraiment des gros trucs euh, qui, qui, qui ne peuvent pas se passer. Et, euh, et du coup, bah, évidemment, elle, fait, elle finissait au bûcher euh, ou alors pendue. Et carrément, à cette époque, en fait, il y a un livre qui, qui est sorti euh, qui s'appelait Malus Maleficarum, le marteau des sorcières, qui était destiné aux juges. Et en fait, c'était une sorte de livre euh, qui expliquait comment reconnaître les sorcières. Il a été écrit par Kramer, et euh, c'est lui qui a créé justement la rumeur des pouvoirs surhumains, comme le pouvoir de voler, où c'est lui aussi qui a lancé la rumeur bah, que les sorcières mangeaient les enfants. Je pense juste que c'était un homme euh, qui n'aimait pas cette image, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, euh, de, 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 de ces femmes qui étaient finalement des femmes émancipées, des femmes libres, euh, des femmes qui vivaient un petit peu en retrait de la société, et qui voulaient les exterminer, qui les a fait passer pour des monstres. Voilà. Donc, euh, on est vraiment sur euh, bah, la misogynie, euh, misogynie contre féminisme, tout simplement. Encore un combat euh, un combat depuis la nuit des temps. Bon, je ne sais pas si
1: ce euh, Heinrich Kramer était marié, mais je, je, je plains sa femme quand même, parce qu'on s'appelle tous les jours marrants à la maison. Quoi. Euh, moi, j'en je, profite du coup pour rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est vrai que dans, dans le, le marteau des sorcières, en fait, on, il y fait une description physique euh, des sorcières euh, donc euh, effectivement euh, telles que euh, on les représente aujourd'hui c'est-à-dire euh, plus beaucoup de cheveux sur le caillou euh, le nez crochu euh, les verrues partout euh, etc etc euh, la peau toute ridée euh, la vieille femme enfin voilà euh, comme euh, la sorcière dans Blanche-Neige par exemple mais en réalité au Moyen-Âge par exemple euh, les sorcières c'était pas du tout ça quoi c'était euh, des personnes lambda, euh, elles, effectivement, la plupart du temps, elles étaient souvent sage-femmes ou euh, guérisseuses. Euh, elles vivaient pas du tout euh, isolées euh, à l'orée des bois. Hein. Elles étaient euh, dans le village, euh, en plein milieu, et, euh, et même après, puisque finalement la, la chasse aux sorcières, elle intervient euh, à la période de la Renaissance. Euh, les femmes qui étaient euh, accusées de, de sorcellerie, c'était plutôt euh, cette fois des femmes euh, euh, de bonne société, c'était pas trop des paysannes en fait euh, ou des mmh. gueuses euh, entre guillemets, ouais. mais euh, c'était euh, des femmes qui étaient euh, insérées dans la société et parfois même de très bonnes familles quoi. Il y avait pas il y a pas du tout cette donc je sais pas où il est allé chercher cette représentation en fait euh, euh, toute pourrie euh, de, de la sorcière puisqu'en fait euh, ni avant ni après on a des, des femmes qui ressemblent
0: à ça, en fait. » Alors moi justement je me suis rense renseignée sur ça sur justement cette image de, de la sorcière enfin tout ce qui a été véhiculé le balai c'est pareil je me disais mais c'est quoi cette histoire de balai pourquoi elle vole sur les balais pourquoi elles sont laides pourquoi machin et en fait il y a un historien euh, qui, qui pense avoir trouvé parce qu'il y a plein de théories en fait quand tu recherches même la signification du chapeau la signification euh, du physique la signification de, du chaudron tout ça euh, personne n'a véritablement de réponse c'est des chemins de pensée tu as plein d'historiens qui s'y sont intéressés, mais il y en a un qui a l'air d'être sur une piste euh, la plus intéressante. Et euh, en fait, au XVIe siècle, il y a euh, Peter Bruegel qui a créé l'image de la sorcière a priori. On lui avait commandé une estampe pour illustrer euh, un journal traitant de la sorcellerie. Et en fait, euh, bon bah lui, en bon chrétien qu'il était, il a voulu euh, montrer sur son estampe euh, la confrontation de Saint Jacques avec un sorcier. Et bien évidemment, euh, sur son estampe, Saint Jacques gagne. Et en fait, tout autour, en fait, c'est un tableau qui est fait un petit peu comme les tableaux de Jérôme Bosch. Je te montrerai si tu veux, je le mettrai sur Instagram. Et tout autour, mm -hmm. il y a des tas de personnages et euh, dont des sorcières. Et c'est là, en fait, c'est lui. Euh, qui a créé alors c'est pareil il faudra aller dans sa tête pour comprendre pourquoi il a fait ça mais c'est lui qui a créé la première sorcière qui vole sur un balai donc on voit une sorcière dans le fond qui vole sur un balai on voit d'autres sorcières où on les voit un peu de face euh, très laides très moches avec des verrues tout ça et dont une sorcière sur le côté euh, c'est bien parce que je fais des gestes avec les mains mais personne ne voit <rire> ce que je fais, <rire> dont une sorcière sur le côté euh, qui est en train de faire une potion dans son chandreau, c'est euh, a priori selon l'historien Pieter Bruegel qui a créé tout euh, toute cette image complètement faussée de la sorcière, de la femme sorcière, qui rentrait un petit peu dans ce que voulait véhiculer justement à l'époque, parce que le, ce, ce, le journal qui voulait parler de sorcellerie, évidemment, attaquait les sorcières, ce n'était pas un truc pour les défendre, c'était mmh. un truc pour les attaquer, donc il fallait qu'elles soient moches, il fallait qu'on ait envie, il fallait que ce soit des monstres en fait, tu vois, des monstres dans leurs actes mmh. et des monstres physiquement. Parce que c'est vrai que bon du coup
1: je, je le répète mais euh, réellement au Moyen Âge euh, on n'a pas du tout euh, euh, une mauvaise image euh, euh, qui est véhiculée euh, d'ailleurs euh, bon les euh, sorcières n'existent euh, pas vraiment au Moyen Âge dans le sens où euh, euh, toutes les personnes qui euh, dont on dit aujourd'hui qu'elles pratiquent la sorcellerie étaient euh, super bien intégrées et on les voyait pas du tout comme ça et puis euh, en plus au Moyen Âge on a vraiment une, une vision du merveilleux, euh, qui est particulière, mais qui est, qui est particulière pas forcément dans un sens euh, péjoratif, tu vois. Euh, euh, au Moyen-Âge, on croit à tout, euh, au dragons aux licornes, euh, au chiens à trois têtes, euh, euh, et, et tout fait partie de la vie, en fait, et, et s'inscrit dans un tout. Je ne sais pas si tu, tu comprends ce que je veux dire.
0: Je comprends complètement, et en plus, je vais appuyer complètement ce que tu dis, parce que de toute façon, le, le combat de fond à cette époque, euh, parce qu'on est bien, ça commence bien au Moyen-Âge, c'est pas du tout, euh, tout qu'on voulait s'en prendre à la sorcellerie, parce que je pense en effet que ça existe en tout temps et que les gens ont toujours accepté ça dans leur société. Les, tu sais, les guérisseurs, tout ça, même encore aujourd'hui, on mm -hmm. est content de connaître des guérisseurs et d'aller les voir. Mais je pense en fait que de toute façon, le combat de fond, c'est qu'on voulait euh, s'en prendre aux femmes. De toute façon, parce que euh, j'allais parler des chiffres après, mais on va, on va se faire un point sur les chiffres. En Europe, il y a eu 60 000 morts et dans les 60 000 morts, alors je parle de l'inquisition et de la chasse aux sorcières, hein, bien sûr. Euh, dans les 60 000 morts, 80% étaient des femmes. Il y a eu quand même quelques hommes, euh, mais 80% étaient des femmes. Donc c'est vraiment euh, une attaque contre les femmes qui s'est passée à cette époque. C'est pas la sorcellerie, tu vois. On a utilisé la sorcellerie pour faire peur aux gens parce que les gens étaient superstitieux. Et, et en plus, euh, comme on le dit très bien depuis le début, c'est que c'était c'était même pas euh, la sorcellerie telle qu'elle existait à l'époque. On a dépeint une sorcellerie. Euh, qui n'existait pas du tout, qui n'a jamais existé et que personne ne fait, euh, pour faire passer des femmes pour des monstres, pour pouvoir euh, les tuer, euh, pour pouvoir instaurer le christianisme euh, partout, et, euh, et ainsi de suite en fait, et ça a pris de l'ampleur, et de toute façon c'est l'une des pires périodes, l'Inquisition c'est absolument atroce Comme tu le dis très bien, en fait, la, la magie, la sorcellerie ont toujours été acceptées par les sociétés, oui. De toute façon,
1: euh, les, les procès euh, ont débuté euh, à la Renaissance en fait euh, sous Louis XIV. Comme quoi, il n'a pas fait que des bonnes choses, Louis XIV. Euh, enfin, il y a mis fin aussi cela dit. C'est lui qui a mis tu fin. Tu ouais, ouais. Ça, tu dire. ouais, voilà. Mais il y a mis fin aussi parce que euh, il y avait sa maîtresse, la Montespan, euh, euh, qui était. Euh, Impliqué euh, dans une histoire de sorcellerie avec, pour ceux qui connaissent, euh, la célèbre La Voisin. Euh, et euh, il paraît que la maîtresse de Louis XIV faisait des rituels sataniques avec euh, des histoires de bébés euh, tués, justement pour conserver mmh. l'amour du roi. Donc euh, bon, bah, ça aurait fait un peu tâche quand même euh, sur le CV euh, de Louis XIV euh, si on avait dû tuer sa maîtresse pour
0: sorcellerie, cela dit. Oui, c'est clair. Donc, bah, En effet, tu donnes une bonne information, c'est qu'en effet, c'est Louis XIV qui a mis fin. Alors, a priori, un petit peu contraint, mais en tout cas, c'est lui qui met fin à ça. Et en fait, ce qui est drôle, alors je fais des guillemets parce que c'est pas du tout drôle, mais euh, c'est que vraiment, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui se passe. C'est-à-dire que euh, pendant euh, presque trois siècles, on a tué des femmes à travers euh, le monde entier, et d'un coup, c'est fini. Et on se dit, ah, c'est bon. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, les sorcières étaient libres et qu'elles euh, pouvaient... Euh se sentir libre en tout cas de, de, de pouvoir faire parler d'elle à nouveau parce que c'est compliqué après une époque comme ça de, de vouloir proclamer, proclamer qu'on est sorcière, malheureusement avec toute la mauvaise réputation qui a été faite. Alors il y a aussi euh, au XVIIe, en 1692 et 1693 d'ailleurs, le procès de Salem. Alors Salem, c'est très étrange parce que je crois que Salem, c'est probablement la ville de sorcières, je fais une fois de plus des guillemets, euh, qui est le plus connu dans le monde entier. Par, par exemple, en France, il y a eu des coins... Euh, à sorcières, alors je fais beaucoup de guillemets, désolé, vous les voyez pas, mais il euh, y, y a des coins en France où il y avait beaucoup, beaucoup de sorcières, mais on, les gens ne les connaissent pas forcément, alors qu'ils connaissent très, très bien Salem, et Salem, c'est étrange, parce que c'est une histoire qui a fait du bruit, c'est l'histoire qu'on retient, et pourtant, ce n'est pas l'histoire où il y a eu le plus de morts, parce qu'au final, ça s'est passé, c'est un procès qui a duré entre 1600, en gros, début 1692, fin 1692, début 1693, on a arrêté euh, une centaine de personnes, on en a tué 14. Alors, c'est horrible, mais comparé au nombre qu'il y a eu en Europe, euh, c'est quand même pas beaucoup. Euh, par contre, en effet, et c'est peut-être pour ça qu'on en parle autant, c'est que... Euh les juges ont fini par faire un repentir et ils sont excusés d'avoir fait ce qu'ils avaient, qu avaient fait parce qu'il y avait aussi, bien évidemment une fois de plus tout ça c'était une excuse. On n'a pas cherché à tuer des sorciers et sorcières. On a, c'était par rapport à l'histoire qui se passait justement en, en Nouvelle Angleterre et euh, c'était un petit peu de, des contextes politiques euh, compliqués. Mais euh, mais en France, il me semble pas que les gens se soient excusés d'avoir fait tout ce qu'ils avaient fait malheureusement. Alors que bon bah ça la ils l'ont fait. Voilà. Et puis certainement que
1: les Américains, avec leur sens bien connu de la démesure, ont fait quand même aussi de la ville de Salem une attraction touristique majeure sur les sorcières.
0: Donc ça fait forcément parler. C'est presque le problème, j'ai envie de te dire aujourd'hui, parce qu'une fois de plus, bah, Salem, alors tu vois, moi j'ai même limite un petit fantasme, j'aimerais aller à Salem un jour euh, pour voir ça de mes yeux, mais je sais aussi qu'il y a tout un fantasme qui a été construit, parce que ça part de rien en fait, il n'y a jamais eu de sorcière là-bas, euh, mm. je suis assez hallucinée quand j'ai fait mes recherches, de me dire que ouais, bah, c'est vrai, Salem, tout le monde connaît le procès de Salem, mais en fait, personne ne connaît les procès en France, en fait, très très peu, très très peu, on en a très peu parlé.
1: C'est ça. Alors qu'en France, tu peux aller dans le Berry, par exemple. Voilà. Alors bon, bah c'est vrai que c'est moins glamour parce que bah, le Berry, euh, bon, bah, c'est le Berry, quoi. Tu vois, c'est pas, pas les States, quoi. <rire> ça fait moins bien. <rire> non,
0: c'est sûr. Mais en même temps, le Berry, c'est hyper cool. Et bah oui, là, il y a eu quand même beaucoup plus, beaucoup plus de cas. Il y a eu euh, et il y a une vraie histoire de sorcière. Le Berry, c'est très très réputé pour, pour les sorcières. La Tout à fait. <rire> Et à partir de là, en effet, bah voilà, comme je disais, euh, en tout cas, officiellement, on a pu tuer de personnes, maintenant comme tu le disais très bien, bah aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des pays où on, on tue des gens pour sor sorcellerie. Euh, après en France, par exemple, au 19e, au 20e euh, beaucoup plus au 19e, on, on pouvait encore voir des femmes se faire brûler pour sorcellerie. Mais par contre, cette fois-ci, c'était pas l'État, c'était pas l'Église qui les attaquait, c'était les villageois, en fait. C'est-à-dire que tu vois, il y a quand même un truc qui s'est passé dans la tête des gens qui, qui a été que la sorcière devenait vraiment l'ennemi numéro un. Et dès qu'il y avait une suspicion de sorcière, par la suite, bah, c'est bon, l'Église avait fait son taf, il avait, euh, il avait réussi. Euh, à propager un message absolument faux et infect. Et euh, bah, des villageois, des fois... Euh Arrêter des femmes, <rire> eux-mêmes et les pendre à des arbres ou les brûler. Et, euh, et en fait, il y a le procès des sorcières. Finalement, il a plus, sauf qu'il n'y avait pas de procès, mais ça, la chasse aux sorcières a plus ou moins duré encore assez longtemps. Et comme tu le dis, elle se passe encore dans certains pays et c'est absolument affreux, en fait. C'est absolument affreux.
1: Et d'ailleurs, dans certains pays d'Afrique. Alors, je, je m'excuse parce que je me rappelle plus quel pays euh, africain précisé, précisément euh, tue en tout cas excommunie, euh, lapide parfois, euh, les personnes albinos. Parce que pour eux, les personnes oui. albinos sont considérées comme des sorciers ou des sorcières. Euh, alors que bon, euh, les pauvres, ils sont juste nés euh, avec euh, avec une particularité euh, génétique. Mais, euh, et du coup, euh, ces personnes-là, au mieux, elles vont être excommuniées, euh, Au pire, euh, elles vont être euh, lapidées, vilipendées, euh, euh, tuées euh, bébés, euh, cachées, euh, massacrées. On se dit qu'au euh, 21e siècle, c'est compliqué qu'il y ait des gens qui soient tués pour chasser pour une particularité physique, en fait.
0: Non, mais ça, ça me, ça me tue. Et de toute façon, ça fait partie de, de tous les décalages qu'on a dans le monde entier, qui sont pour plein d'autres raisons. Ou tu as encore, par exemple... Dans certains pays, des femmes, euh, si elles sont infidèles, euh, se, se font lapider à mort, et alors que leurs maris n'ont aucun souci et eux peuvent le faire. Enfin, tu vois, ça fait partie des, des choses qui sont assez euh, assez révoltantes et, et toujours. Euh... Bon, là, tu parles de, de particularités physiques, mais euh, si on revient sur le statut des femmes d'un point de vue général dans le monde et encore aujourd'hui, on a encore beaucoup de femmes, malheureusement, qui se font euh, qui sont tuées pour des raisons. Euh stupide, un petit peu comme, euh, comme ce qu'on leur a reproché, en tout cas pendant l'Inquisition, en leur disant euh, d'être sorcière, alors que... Et euh, surtout, en, en créant une image de la sorcière qui n'était pas vraie, c'est ça le pire, en fait, c'est que les sorcières, pour moi, elles sont, elles sont nécessaires, et, et comme je te disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui, justement, par rapport à, à l'histoire, et, et grâce aux historiens, on a compris que, justement, ces sorcières étaient importantes dans l'histoire des femmes, en tout cas, euh, pour... Euh, pour pour toutes ces femmes euh, et les femmes d'aujourd'hui que nous sommes, euh, des femmes émancipées, des femmes fortes, des femmes indépendantes, euh, des femmes qui souffrent encore aujourd'hui euh, d'une société patriarcale et et as beaucoup de mouvements euh, féministes qui, qui utilisent l'emblème des sorcières justement parce que bah voilà elles ont presque tout créé en fait et malheureusement il y en a beaucoup qui sont mortes aussi pour ça euh, sans sans même le vouloir mais euh, mais c'est ça aussi tu vois c'est cette différence qui moi me peut-être me me saute aux yeux beaucoup plus, c'est justement c'est qu'aujourd'hui, dans une partie euh, euh, du monde occidental, t'as les jolies sorcières, parce qu'elles sont très jolies, les sorcières, aujourd'hui, elles sont très instagrammables, j'ai réussi à le dire, waouh, <rire> c'est très très cool ce qu'elles font, on est là, Waouh, ouais, t'es belle, t'es jolie, tu peux jeter des sorts, c'est mignon, tu regardes les livres, quand tu vas à la FNAC sur les sorcières, ils sont... Ils sont ils sont cute. et à côté de ça bah voilà tu as, as, as des femmes malheureusement qui, qui veulent juste aider les gens euh, qui vivent un petit peu en retrait de la société parce qu'elles savent que c'est encore dangereux euh, de faire ce qu'elles font qui sont guérisseuses euh, et qui se font tuer et ce décalage il est un petit peu euh, bah, il est perturbant quoi
1: c'est ça et puis euh, et puis en fait euh, c'est quoi être une sorcière ou un sorcier parce que c'est vrai que on dit être une sorcière toujours au féminin, mais bon, après, c'est vrai, il y a des, beaucoup d'hommes. Euh, voilà, la sorcellerie euh, n'a pas de sexe. Euh, Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en fin de compte, euh, pratiquer la sorcellerie Qu'est-ce qu'on met derrière ça Parce qu'au final, euh, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Entre euh, magie des campagnes, magie des villes, magie de la mer, magie de l'air, de la terre, du ciel, enfin de, de tout ce que tu veux. Euh, qu'est-ce que c'est que pratiquer la sorcellerie
0: euh, Dis-moi quelle sorcellerie tu
1: pratiques. Je te dirais qui tu es. Tu, tu, tu
0: vois <rire> toi, toi justement, tu dirais quoi par rapport à ça la, la sorcière d'aujourd'hui, elle fait quoi Elle ressemble à quoi J'ai envie de te dire, il faudrait peut-être même limite peut-être euh, définir un endroit du monde, je crois, parce que euh, disons en France, la sorcière française aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait la sorcière
1: d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, euh, c'est euh, c'est la voisine. Euh, après tout, euh, déjà, d'une, comment savoir puisque c'est pas écrit sur ton visage Et puis euh, moi, après tout, euh, j'ai une pratique euh, euh, très solitaire. Il euh, y a des gens qui se réunissent dans un coven, euh, qui font ça en groupe. Euh, par exemple, moi, c'est pas du tout mon, mon mon credo. Je préfère être toute seule euh, avec moi-même. Enfin voilà, je suis assez solitaire. Euh, en fait, même moi, je crois que je n'arrive pas à donner une définition. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait.
0: Moi, pour moi, quand même, le... ce que fait la sorcière, c'est avant tout, c'est qu'elle aide les gens. Et quest ce qu'elle a toujours fait, c'est parce qu'elle est guérisseuse, elle... elle est devineresse, elle est astrologue. Elle va apporter des infos aux gens, leur faire du bien. Euh, et puis, même si euh, ce sont les premières aussi sages-femmes à avoir euh, pratiqué l'avortement, elles étaient là aussi pour aider les femmes. Il y a une histoire d'entraide, tu vois, dans tout ça. Donc, pour moi, c'est le... peut-être le premier mouvement... Euh, la première chose que vont faire les sorciers après en effet il y a des rituels alors je crois que c'est là où ce que tu veux dire en fait c'est qu'après c'est très personnel c'est soit on suit les rituels euh, c'est un petit peu comme les religions on va suivre tel ou tel rituel euh, où je pense pas qu'il y a qu'une seule façon d'être sorcière
1: non je pense qu'il y a autant de façons d'être sorcière que d'être humain sur terre
0: et après, euh, après peut-être qu'aussi euh, et c'est peut-être moi ce mouvement là qui m'avait un, euh, un petit peu gênée c'est peut-être qu'à un moment je crois que ça s'est un peu arrêté euh, juste c'était cool d'être sorcière et de se faire passer pour une sorcière et de d'aller sur Instagram et de prendre deux trois photos et de montrer comment c'est joli. Euh, mais après moi le mouvement sorcière pour moi et sorcier en effet tu as raison de me corriger parce que il faut il faut intégrer les hommes, c'est vrai que on parle souvent des femmes parce que bah, c'est ce c'est elles qui étaient euh, qui était malheureusement attaqué pendant des siècles, mais il y a quand même beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes sorciers. Ils ont toujours fait partie de l'histoire aussi, et, euh, et aujourd'hui il y a encore beaucoup de sorciers d'ailleurs. Et pour moi c'est important. Pour moi c'est un mouvement important, et j'ai même en pres presque presque envie de dire primordial en fait.
1: Après c'est comme tout en fait.
0: Euh,
1: on parlait de, enfin quand je dis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y met derrière euh, quand tu parles des euh, des sorcières witty euh, euh, Instagram, euh, est-ce que euh, ouvrir un livre, euh, suivre une recette, enfin euh, je vais dire une connerie, mais euh, attacher un ruban euh, autour d'une bougie, euh, faire un vœu, euh, souffler, est-ce que c'est ça être une sorcière Tu vois, est-ce que c'est ça lancer un sort, jeter un sort, euh, pratiquer la sorcellerie Est-ce que euh, sincèrement, réellement, ça fonctionne J'ai je, même je, un gros doute hein, quand même. Hein.
0: Alors moi, j'ai juste envie de te dire, c'est pour ça que pour moi, j'appelle ça les sorcières Instagrammables. C'est parce que en fait, c'est celles qui font ça juste... Pour faire joli sur leur Instagram en fait, il euh, ya évidemment derrière aucune action. Elles ont peut-être acheté deux livres et elles ont fait trois potions. Elles trouvent ça trop mignon, euh, mais elle non, c'est mais aujourd'hui, par contre, et j'ai envie de te dire, ça, ça va, ça vaut dans tous les domaines. C'est comme une personne qui va se mettre à la cuisine et qui va commencer à donner euh, à se filmer à faire des vidéos sur YouTube, il devient cuistot en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est aujourd'hui, on se. On se donne tous, euh, parce que je pense que je peux m'inclure là-dedans, on se donne tous des casquettes euh, dès qu'on a envie de faire un truc parce que c'est très facile. C'est aussi la génération d'aujourd'hui, c'est que dès qu'on a envie de faire un truc, on se filme, allez hop, je vous montre comment je fais ça, et euh, et on devient cuisinier, on devient mécano, on devient sorcier euh, en deux secondes quoi. Et je pense que non, bah en effet, si c'est pour faire trois photos pour Instagram, non, c'est pas ça être sorcier pour moi et acheter deux livres. Euh, pour moi, c'est un truc que tu fais au quotidien, que tu fais depuis longtemps, que tu améliores avec le temps. Et surtout, ça, moi, ce que je vois et l'essentiel de la sorcellerie, c'est un truc d'entraide, en fait. Ce n'est pas un truc que tu fais pour toi, en fait. C'est un truc que tu fais pour les gens, parfois avec les gens, mais surtout pour les gens. Tu peux, tu peux le faire pour toi, bien sûr. Moi, je fais des rituels pour moi, mais...
1: Euh... Après, moi, je, tu vois, c'est comme le mot médium. C'est des, des mots sorcières, médium, que j'aime pas trop parce qu'en fait... Euh... Euh, déjà, c'est des mots qui sont quand même pas mal galvaudés. Euh, ouais. C'est des mots fourre-tout et en même temps, c'est des mots où on a l'impression d'être enfermé dans un concept. Tout à euh, fait. Alors bon, j'ai pas trouvé mieux euh, pour l'instant. Faudrait inventer un mot. J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est des mots qui à la fois, euh, bon bah, sont compréhensibles par tout le monde, mais mmh. sont dérangeants parce que euh, parce qu'en fait, on ne sait plus à quoi ça correspond.
0: Oui, mais je suis d'accord. Et en plus, bah, le, le, le terme a perdu de sa valeur au cours de l'histoire. Et tu as raison. C'est vrai que euh, sorcier d'hier, sorcier d'aujourd'hui, c'est. ça n'a ça pas du tout la même signification. Ça, je suis complètement d'accord. Alors, toi qui fais peut-être peut-être euh, plus de sorcellerie que moi, est-ce que tu penses que il y a des sorciers qui ont vraiment des pouvoirs qui leur permettent de faire des choses qui défient tout en fait, qui... Genre, tu sais, ces, ces fameux sorts dont on entend parler que moi, j'aurais tendance à dire que c'est compliqué et en même temps, qu'est-ce qu'on en sait Toi, t'en penses quoi
1: Ouais, j'ai je, je, la même réflexion. Moi, je me dis que tout est possible, en fait.
0: Donc, par exemple, une je vais aller très, très loin, mais une personne voulait souhaiter la mort de quelqu'un. Normalement, c'est pas très sorcellerie, mais je sais qu'il y a des, des nécromanciers des, des sorciers qui le font. Euh, pour toi, c'est possible Ouais,
1: pour moi, c'est possible. C'est possible, alors, euh, euh, pas, euh, genre, la personne, elle va elle va décéder, euh, là, tout de suite, à l'instant T, en claquant des doigts, tu vois, mais, euh, moi, je pense que c'est possible de créer des maladies euh, euh, qui font que euh, tu vas dépérir euh, jusqu'à la mort, quoi, de créer des cancers, de créer des choses comme ça.
0: Et ces histoires de poupées vaudou, justement, par exemple, est-ce que tu penses que euh, que c'est réel
1: Ouais, moi, je pense que c'est possible parce qu'au euh, final, la poupée vaudou, c'est quoi tu as un, un, un contenant, enfin, ouais. la poupée. Euh, la poupée vaudou, normalement, comment ça fonctionne euh, On y met des charges de la personne à l'intérieur. Donc, les charges, euh, euh, ça peut être des fluides, salive, sang, sperme. Euh, ça peut être des ronures d'ongles, des cheveux, enfin, voilà. Mm -hmm. euh, et ensuite, on va créer tout un rituel autour de ça, euh, Bon, qui est qui est, qui est long et que je vais pas forcément expliquer expliquer ici, mais donc pourquoi est-ce que ça ça fonctionnerait pas et pourquoi et pourquoi à l'inverse parce qu'on va jeter un gentil sort celui-là il, il va fonctionner. Tu vois, c'est toujours une question, c'est pareil. Euh, c'est hyper manichéen, en fait, de dire euh, bah quand on fait euh, euh, de la magie blanche, euh, ça fonctionne, mais quand on fait de la magie noire, euh, ça fonctionne pas. D'ailleurs, je fais une aparté tout de suite, avant que quelqu'un me tombe dessus. La magie n'a pas de couleur. Je répète, la magie n'a pas
0: de couleur. Donc ça, c'est quoi C'est un concept qui a été créé euh, à notre génération, à notre ère euh... Pourquoi, bah, d'ailleurs Pourquoi ont fait ça
1: bah, En fait, j'en sais rien, euh, euh, mais... Un sort, en fait, euh, il n'est pas euh, blanc ou noir. Un sort, il est ce que tu vas en faire toi. Donc, en fait, euh, ce que tu peux trouver dans les livres, quand tu ouvres un livre qui s'intitule « Rituel de magie blanche euh, », le, le sort que tu vas trouver, en fait, il suffit juste de le détourner. Et puis, euh, euh, au lieu de, euh, de faire que quelqu'un va tomber amoureux de toi, eh ben, tu vas euh, repousser quelqu'un. En fait, tu vois, euh, l'intention que tu vas mettre dans ton sort et ce que tu ouais. veux en faire, va déterminer le résultat, en fait, mais pas euh, euh, de la magie euh,
0: blanche ou de la magie noire, quoi. Oui, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, tout ça, c'est une histoire d'intention. Et, euh, et justement, en parlant de poupées, alors, tu ne fais pas des poupées vaudou, mais toi, justement, tu fais des poupées magiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je fais des
1: petites poupées magiques, euh, alors qui euh, à la base, ressemblent un petit peu euh, de par la forme aux poupées vaudou euh, qu'on connaît. Mmh. Euh, mais qui ne servent pas du tout à la même chose. Euh, en fait, c'est difficile d'expliquer le concept parce que c'est pareil, il y a autant de poupées magiques que de personnes dans le monde. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, bah, par exemple, demain, tu viens me voir en me disant que, bah, en ce moment, tu as des difficultés, tu aurais besoin d'avoir de, de, confiance en toi. Ouais. Euh, de prendre des décisions, etc. etc. Et en fait, euh, bah, selon toi, ce que tu veux, je vais créer une poupée, euh, euh, je vais à l'intérieur y mettre des choses euh, pour t'aider justement okay. à euh, reprendre confiance en toi. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, parce que dans ma tête, ça l'est.
0: <rire> non, c'est très clair, mais du coup, ça me fait penser un petit peu euh, au gris-gris, c'est ça C'est une sorte de gris-gris personnalisé qui va t'accompagner, qu'il faut garder sur toi et qui t'apporte euh, bah, la force dans, dans tes intentions, dans ce que tu veux, c'est ça
1: Oui, exactement, ouais, c'est ça. C'est quelque chose que je fais à la main, euh, que je fais sur mesure et, euh, et vraiment totalement personnalisable à ce que euh,
0: la personne me demande. C'est génial, mais du coup, euh, si les gens sont intéressés, comment ils font pour avoir une poupée magique de ta part Alors, il suffit de venir me voir euh, sur
1: Instagram. Euh, J'ai toujours le même nom Instagram, tout pourri, euh, Julie est en <rire> Et euh, <rire> D'ailleurs, je crois qu'il y a une story à la une sur les poupées magiques, comme ça les gens peuvent voir à quoi ça ressemble exactement et puis euh, expliquer de manière plus,
0: plus posée et plus réfléchie. Et puis après, il suffit juste de venir me voir en MP. Et voilà super et moi je vais bientôt recevoir la mienne donc je pourrais faire mon partage d'expérience par rapport au poupée ma magique mais je comprends complètement euh, l'intention de cet objet et, et, et je trouve ça très bien et en plus j'ai vu quelques modèles que tu as fait ils sont très très beaux du coup vous verrez les poupées elles peuvent avoir toutes les formes euh, ça peut être n'importe quoi ça peut même être des animaux et euh, bah tiens justement il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé euh, parce que, euh, en tout cas, dans, 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 dans l'imaginaire collectif, on associe justement des animaux... Euh aux sorcières, et euh, entre autres on le voit très très bien, alors on le voit dans les dans tout, hein, dans, dans, dans les livres, dans les contes, euh, dans les films, tout ça, euh, on le voit aussi très bien euh, dans, dans la saga qu'on adore euh, Harry Potter, où ils ont tous un animal assigné à leur personnalité, mais du coup dans les faits réels, Julie, qu'est-ce que tu peux nous dire justement des animaux qui accompagnent les sorciers et sorcières
1: bah, c'est vrai que euh, la plupart du temps, on parle quand même euh, du chat noir, ce qui lui a aussi euh, valu à lui, ce pauvre chat noir, euh, beaucoup de, de rejets euh, de par la société. D'ailleurs, euh, petite anecdote comme ça, mais euh, à la SPA, ce sont les ouais. chats noirs qui sont euh, le moins adoptés, quand même, il faut le savoir. C'est incroyable, hein encore aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est juste une couleur, en fait. Donc, euh, non, mais, comme quoi l'imaginaire… Euh, ouais. Mais euh, c'est vrai que la représentation de la sorcière, c'est surtout ça, c'est son chat noir, euh, son bouc hein, lors des orgies euh, bah oui, avec Satan. Satan euh,
0: bah oui, voilà,
1: on a toujours, on a toujours le bouc. Euh, D'ailleurs, dans Sabrina, que ce soit l'ancienne version quand j'étais jeune ou la version d'aujourd'hui, elle a son chat Salem. Euh, on le voit bien. On a bien les représentations du bouc aussi euh,
0: avec, euh, avec Satan. Mais est-ce qu'on est sait pourquoi un chat noir Pourquoi on a associé le chat noir à la sorcière C'est une bonne question, <rire> à laquelle je n'ai pas de réponse. <rire> Mais tu sais, je pense que ça doit être une histoire un petit peu comme euh, cette histoire de, du peintre là, Peter Bruegel, euh, ça doit être une histoire toute bête comme ça, où un jour quelqu'un a représenté euh, une sorcière avec, euh, avec un chat noir et après, euh, du coup, ils ont dû se dire, eh, c'est bon, chat noir, euh, chat noir pour toutes les sorcières. Alors, c'est possible. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on euh, parle donc des, des,
1: des procès de, de sorcières. Euh, elles étaient tuées, elles étaient brûlées, mais euh, quand il y avait des animaux, on les tuait aussi également. Ah là là, d'accord. Bon, évidemment, ça n'a pas la même valeur qu'une vie humaine, donc on n'en parle pas dans les livres, mais euh, on, on tuait effectivement euh, les chats, le bétail, euh, quand il y en avait aussi. Parce qu'en fait, euh, tout était considéré comme souillé par euh,
0: par la sorcière. Incroyable, c'est fou quand même. C'est l'ampleur que ça a pris, c'est horrible quoi. Il y, y avait d'autres animaux qui étaient associés euh, à la sorcière à part le bouc et le chat. Le oui, crapaud, non appelé,
1: euh, Le crapaud, tout à fait. Euh, bah tu sais bien qu'on jette des sorts avec de la bave de crapaud, voyons. On ouais, voit ça oui. partout aussi. <rire> Donc euh, le crapaud, euh, on a euh, les chauves-souris aussi. Tu vois bien, euh, ta période Halloween arrive, c'est euh, la période des chauves-souris. Oui. Les sorcières euh, se, se transformaient, euh, tel Dracula, euh, en chauves-souris la nuit euh, également. Ça va
0: trop loin, ça va beaucoup trop loin. On leur, on leur apporte beaucoup trop de pouvoir à ces sorcières, les pauvres, alors qu'elles allaient juste chercher, juste chercher des plantes dans la forêt, laisser-les tranquilles, mince.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis, on avait euh, la chouette, enfin euh, voilà, tous ces animaux-là. On disait même à un moment donné aussi, euh, d'ailleurs au Moyen-Âge, on avait cette euh, croyance euh, que euh, les sorcières euh, se transformaient en loups.
0: Ah ouais, Attends, on, avait pas ça. Ah ouais. ouais on avait la
1: lycanthropie. Ah ouais. Au Moyen-Âge, on avait la lycanthropie et, euh, et voilà, on avait beaucoup cette image euh, bon qui, qui, qui s'est perdue parce que c'est vrai que... Encore une fois, au Moyen Âge, il y avait vraiment cette, cette imaginaire du merveilleux euh, qui était euh, foisonnante, euh, et qu'à la fin du Moyen Âge, on a complètement perdu en fait. Où euh, bon, les gens se disaient "Allez, les
0: dragons, les licornes, c'est bien gentil, mais mais non merci quoi." Mais tu vois, quand tu me parles de tout ça et qu'en effet, on est quand même sur une période moyenâgeuse, ou en tout cas où on commence à apporter cette image de sorcière, on sait aussi que le Moyen Âge était beaucoup dans le symbolisme et que tout. Euh, étaient représentés avec des symboles et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les animaux choisis en fait représentent bien en fait ce qu'ils ont essayé de, de, de montrer de la sorcière en tout cas ce qu'ils ont voulu créer tu vois par exemple le crapaud euh, c'est plein de verrues étrangement on a dit plus tard que les sorcières avaient des verrues étaient moches étaient... tu vois le crapaud c'est parce qu'il y a de plus beau a priori hein, mais euh, euh, le chat noir c'est un chat en effet qui peut faire peur euh, la, la chouette libou ce sont les animaux qui représentent la nuit euh, tu m'as dit quoi encore chauve-souris c'est pareil chauve-souris c'est des, chauves ouais. des, des bêtes qui vivent un petit peu reclus enfin tu vois j'ai l'impression qu'il n'y a là que des symbolismes pour, pour parler de la sorcière pour montrer la sorcière il n'y a absolument pas de colombe ou de cheval blanc enfin tu vois ce que je veux dire c'est c'est que des petits animaux que moi j'adore. Moi, mon, anima, mon animal totem, c'est quand même la chauve-souris. Mais euh, et d'ailleurs, tous ces animaux, je trouve, représentent un petit peu aussi mon milieu. Enfin, j'utilise beaucoup la chouette, moi, la chauve-souris, le chat. <rire> Donc, euh, et pourtant, je suis pas sorcière, mais plus dans le paranormal. Tout ça, tu vois, c'est des, des symboles qu'on associe à des mouvements. Et, euh, et je pense que c'est ce qui a créé. Euh, on a créé ces symboles pour l'associer à la sorcière, pour créer ce mythe de la sorcière, mais je pense que c'était pas du tout... Enfin, je pense pas que c'était réel. Je, je pense pas qu'elles avaient toutes des chats noirs.
1: Et puis, euh, c'est aussi des animaux, euh, des bois, qu'on qu rencontre, la chouette, la chauve-souris, ouais. euh, le crapaud qu'on rencontre dans les bois. Et euh, euh, la sorcière, elle était euh, au fin fond du bois, là, à l'aurée... Euh, oui, c'est ça, elle était excentrée. Âge, hein. euh, voilà, tout à fait. Donc, euh, c'est des animaux, forcément, qu'on retrouvait autour de chez elle. Oui, oui, c'est ça.
0: Donc peut-être le message de tout ça, c'est euh, outre euh, le, le message hyper féministe de ce podcast, c'est peut-être aussi euh, aller adopter des chats noirs, <rire> les pauvres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, euh, vraiment, euh, les, les chats sont abandonnés parce qu'ils sont noirs et que les gens sont superstitieux et qu'ils pensent que ça va leur porter malheur, et c'est atroce, il faut pas faire ça du tout. Euh, tout court, il faut pas abandonner ces animaux, mais encore moins ces pauvres petits chats noirs, donc allez les, les adopter, leur donner beaucoup d'amour. Est-ce que tu as un mot de la fin, Julie euh, Je pense qu'on on aurait encore beaucoup de choses à dire sur les sorcières, sur ce mouvement, sur, sur tout ce que ça a apporté, euh, parce que c'est très important, mais il euh, y a un moment où on va devoir arrêter malheureusement ce podcast. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose, le mot de la fin Ben bah, écoute, euh, non. <rire> <rire> eh bien, merci. Au revoir. <rire>
1: parce que comme tu l'as si bien dit, en fait, on aurait tellement de choses à raconter, euh, voilà, et je sais que tout le monde attend une anecdote comme le tabac dans l'anus, et, voilà. et j'en ai pas, et j'en ai pas, et je suis désolée, j'arrive pas à en trouver, c'est pas faute d'avoir cherché une anecdote aussi forte, mais là, je vais devoir m'incliner,
0: je suis faillible. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal, parce que comme ça, euh, on garde en référence pour toujours, <rire> pour l'associer à toi, justement, la référence du tabac dans la nuit, si on s'en souvient toute notre vie. Il y aura plus d'anecdotes de fin de podcast, comme ça, on n'oublie pas. <rire> Magnifique. Bon, alors, vous avez compris, vous pouvez commander des petites poupées magiques auprès de Julie. Alors, Julie l'a dit tout à l'heure, vous pouvez la retrouver justement sur son sur son Instagram, qui n'est pas, elle n'est pas, c'est pas une sorcière Instagrammable, c'est un Instagram très sympa. c'est julie-et-un-toutoun. Mais de toute façon, je te tagrais sur une publication. Ouais, bien sûr. D'ici quelques jours, avec Julie également, nous partons à Prague. Je vous le dis, je vous le balance comme ça parce que ensuite, il y aura un podcast spécial Prague. On va vous raconter tout ce qu'on a fait. On va pas trop vous parler de ça pour l'instant. On va pas vous non plus vous donner les raisons pour lesquels on va là-bas, outre le plaisir d'aller ensemble dans une capitale que tu connais bien, Julie. Mm -hmm. euh, mais on va faire deux, trois petites choses. On vous racontera tout ça dans le podcast. Il y aura aussi une vidéo. Ça y est, je m'arrête, je n'en dis pas plus. Donc, soyez patient. En attendant, vous pouvez euh, donc retrouver Julie sur Instagram. Et moi également, mon Instagram, c'est vanesse-paranormallife. Là, vous avez un lien tree avec tous les liens mais sachez qu'il y a aussi euh, l'Instagram du podcast qui est ouyugonacol tout attaché podcast et si vous voulez participer à un événement parce que sachez qu'à partir de 2022 Julie va être aussi intervenante sur euh, les nuits ghost Hunt, eh bien vous pouvez nous rejoindre et du coup l'Instagram c'est ghost Hunt, tout attaché il y a aussi un site internet qui est à chaque fois j'oublie euh, les nuits ghost Hunt, toutattaché.com voilà j'ai arrêté j'arrête de faire la pub euh, bah écoute merci Julie euh, merci une fois pour toutes C'est un podcast qui était un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques j'ai déménagé et du coup j'ai une très mauvaise connexion mais le sujet nous tenait à cœur. on avait très très envie de parler des sorcières donc merci à toi
1: et merci encore une fois à toi de de m'inviter et à tout le monde de nous écouter
0: et également c'est ça merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se dit à très vite à bientôt ciao à bientôt Been
1: 300 years right down to the day now the witch is back and there's hell to pay